0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, program Futbolownia, ja nazywam się Damian Czyżak i moim dzisiejszym gościem jest Jarosław Królewski, witam Cię Jarku. Cześć! Ja już Ciebie zapowiedziałem i zapowiedziałem Cię jako człowieka od nowych technologii, od sztucznej inteligencji, ale to nie jest też tak, że spotykamy się na boisku, bo to jest wyjątkowy odcinek, pierwszy raz nagrywam w ogóle na boisku. Świetnie. Więc tak eksperymentalnie, że tak powiem, ale to nie jest też tak, że Ty nie masz nic wspólnego z boiskiem, bo Ty przecież swego czasu grałeś. I tak chciałem podpytać właśnie pierwsze moje takie troszkę szybkie i krótkie pytanie. Gdzie Ty lepiej się czujesz? Za biurkiem, przed komputerem, czy może na boisku piłkarskim?
1: Myślę, że teraz pewnie lepiej przed biurkiem, bo jak wychodzę na boisko, to trochę w słabej formie jestem, aczkolwiek e, myślę, że mm, dobrze jest trzymać jakby balans. Jak byłem młody, to dużo trenowałem, dużo się uczyłem, ale myślę, że to jest coś, co tak naprawdę odrywa trochę mózg od takich, wiesz, dyscyplin, które są bardziej związane z kodowaniem, programowaniem czy mailami. No i pewnie piłka uczy wszystkiego, co jest najważniejsze w życiu, nie pracy w grupie, nie, współpracy, odpowiedzialności, e, jakiegoś tam rodzaju męstwa, ambicji i tym podobne, więc myślę, że to jest coś, co powinno się zdarzyć Sport powinien się zdarzyć w większości młodych ludzi, młodym ludziom, bo dlatego, że wtedy mają okazję tak naprawdę testować się w różnych tak naprawdę momentach, momentach chwil trudnych, momentach chwil, w których trzeba jakby walczyć za, za kolegów z drużyny, więc myślę, że to jest coś, co bardzo dużo uczy.
0: A powiedz mi, bo chciałem trochę przybliżyć Ciebie od tej strony piłkarskiej, bo od strony biznesowej można było w ostatnim czasie wiele się o Tobie dowiedzieć Jasne. i generalnie można poczytać, ale od tej strony piłkarskiej tak przyznam, że nie ma gdzieś tam Twojego życiorysu okay. za dużo, więc to tak to chciałem poznać to... właśnie, bo Ty jesteś z małej w sumie wioski. Tak. I ja, wiesz,
1: no, Troszkę to sztum, no? jest dość prosta, no, więc jakby moja kariera rozpoczęła się od szkoły podstawowej, 13 osób. Klasie. Hanczowa to jest dość mała mieścina, więc jakby tam w tej miejscowości nie było jakby klubu piłkarskich, nie było sekcji, w której można byłoby profesjonalnie trenować. Najbliższym miejscem, gdzie można było trenować, to było większa wioska, uście Gorlickie troszkę więcej ludzi, następnie Gorlice, prawie 30 tysięcy ludzi wtedy, więc to były jakieś takie marzenia jak się grało z chłopakami z podstawówki, żeby, żeby tam gdzieś się dostać. Ja miałem o tyle dobrze, że natura mnie obdarzyła tym, że bardzo szybko biegałem, o. więc potem jest nawet, wiesz, taka fajna opowiastka moich późniejszych trenerów, że grałem w ataku, to czasami był to atak serca, natomiast... fajnie
0: miałeś tak, że piłę i gościa... Tak, miałem po
1: prostu dużo gazu, myślę, że chłopaki z KTS weszło zobaczyli, że o ile wszystko inne mi nie wychodziło, to jednak na tych sprintach było całkiem nieźle i faktycznie też brałem dużo, wiesz, udziału, dużo razy brałem udział w takich w dyscyplinach lekkoatletycznych, nie? Czy jakieś przełaje, ale też biegi na setkę, więc tam mam parę medali z tego, również na dość wysokich jakby poziomach, nie chwaląc się. Natomiast to mi dawało wiesz, naturalną przewagę w rocznikach, których gdzieś tam byłem. Zresztą miałem także w tych innych sportach też jakieś nie wiem siatkówce czy ping-pongu musiałem jakby wygrywać, bo mnie tam po prostu szlak trafiał. Natomiast potem udało mi się dostać do tej drużyny juniorskiej w tym Uściu Gorlickim, a następnie został wytransferowany do Gunika Gorlice, który wtedy grał w trzeciej lidze i jego drużyna juniorów grała w najwyższej widzę rozgrywek, czyli mierzyliśmy się z Wisłą, Krakowią, Kutnikiem na co dzień, więc w, no, w tych składach byli, nie wiem, Adam Kokoszka, Michał Pazdan, wszyscy ci, którzy o. dzisiaj są gdzieś tam reprezentantami byli, jakby grali przeciwko nami i tym podobne. Nawet udało mi się parę razy ukuć e, w tym Wisłę między innymi, więc... A na jakiej pozycji e, W napadzie, w ataku, więc myślę, że ta no, szybkość, no, szybkość była, tak, to była, to była zdecydowana przewaga. Natomiast e, było w tej drużynie mnóstwo lepszych gości ode mnie, no jednak e, nauka trochę przeszkadza. E, e, w rozwoju futbolu, więc ja to starałem się jakoś godzić i pamiętam, że w tamtej drużynie byli naprawdę niesamowici ludzie. Byliśmy fajnie zgrani, natomiast mój, mój dzień wyglądał tak, że jak poszedłem do liceum, do Gorlitz, no to rano biegnąłem na trening, potem jakieś, miałem 8 godzin w szkole, potem znowu na trening i tak dalej i tak dalej przez 3 lata i dużo mnie to nauczyło, miałem naprawdę świetnego, świetnego trenera. Mieczysław Szlok się nazywał i naprawdę dawał nam mega popalić. No. Natomiast myślę, że to nauczyło mnie potem wszystkiego, co dzisiaj myślę, że mam w biznesie lub być może będę miał, czyli takiej nieustępliwości, no i wiary, że może nawet pokonywać swoje jakieś tam słabości, które gdzieś się tam miało.
0: Mm -hmm. Miesz że... jakiś numer koszulki ulubiony, coś na stylowo piłkarzy. 7, wiesz, 7 albo grad... 10, tak... 7, 7 albo 10. Ale widzisz, że 7 tak. też bardzo, no to są takie numery, gdzieś tam się przekłada waga, nie, no tak, jak się no młodym myślę, jest to... Wiesz, no
1: ja miałem, pamiętam te czasy, kiedy wiesz, miało się te trampki na tej wsi, pamiętam do dzisiaj, ehm, no bo jednak e, jakby jak mieszkasz w takim miejscu, no to też nie masz dostępu, no, więc piłkę kupowało się raz na dwa lata, buty raz pewnie na trzy lata, więc jak się potem się widziało w telewizji, że ktoś na przykład grał w białych butach, to korektor, korektorem się malowało na biało. Żeby... Ale zaczynałeś
0: od tych 100 mili takich wyż, co były takie France 98... Tak, tak wszystkie, nawet wcześniej
1: niż France Jeszcze 98 wcześniej. to już są jakby te France... A pierwsze, żeby... oryginalne? No pierwsze, oryginalnie, to były jakieś długo? austriackie Wiktory, czy coś w tym stylu, a potem jakieś e, Adidasa, ale tak długo czekałem. To... Pat Patryki miałem pamiętam. A tak było też, a, tak pan był, pan pan oczywiście, taka no. low costowa. Natomiast pamiętam, że grało się wszystkim, no. Pamiętam, że jak brakowało nam piłki z chłopakami, to braliśmy na przykład y, normalnie y, y, butelkę od jakiś tam napoju i mi ją wodą i napierdzielaliśmy mi tą butelką. Wszystkim co się dało, nie wiem, piłkami do ping-ponga, do tenisa. No, człowiek po prostu tym żył, no, jak wiesz, jak, jak żyjesz w takiej miejscowości, to jakby no, masz tylko jakieś dwie drogi, no, albo coś zrobić właśnie w sporcie, albo ewentualnie coś w nauce, przy, czym, przy tym i tym trudniej. No. Przy czym w karierze jakby, sportowej masz tak, że no, jednak masz ograniczany czas. Eksperymentów, bo 30 parę lat, i, i to jest jedyna szansa, którą masz. Jak jeszcze nie masz relacji, to jest dużo trudniej. No a w karierze, jakiej powiedziałbym w cudzysłowie naukowej, zawodowej, możesz to lepiej rozplanować. Więc a kiedy, nie... z,
0: kiedy skończyłeś granie?
1: Grałem jeszcze AZS w Krakowie, AGH. Myślicie, wiedzieć, że na przykład na takim uniwersytecie, w szczególności tak no, powiedziałbym w liczbie przemarzającej jeśli chodzi o mężczyzn jakim jest AGH w Krakowie tam prawie jest chyba, dobrze pamiętam, 30 tysięcy studentów więc oni jak robią na przykład nabór do sekcji piłkarskiej na pierwszym roku no to tam naprawdę jest tysiące pewnie osób na miejsce bo setki osób na miejsce ja byłem w takim drafcie no udało mi się dostać do tego AZS-u i tam przez trzy lata wygrywaliśmy wiele razy mistrzostwa Polski inne takie rzeczy w piłce nożnej no i potem w azs już skończyłem przygodę jakby z taką, powiedziałbym, quasi-profesjonalną piłką. Noż.
0: Rozumiem. Słuchaj, no to tak pomyślałem, jako że mój pierwszy odcinek na boisku i mhm. stwierdziłem, że trochę sprawdzę Twoje umiejętności. Ja mam do... też, to jest też
1: mój pierwszy odcinek na boisku w kontekście, wiesz, że jestem nagrywany na boisku, ale to... No ale
0: to widzisz, pokonkurujemy. Dobra. Ja proponuję, jako pierwszą taką konkurencję postrzelamy sobie karnę, czy taką klasykę. Mhm. E, ja Tobie dymi, po pięć karnych, myślę no i zobaczymy, kto wygra. A Dobra. później przejdziemy do, 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 do następnych mhm. konkurencji. Bardzo chętnie. No to co? Testujemy się sprawdzimy co tam Jarosław Królewski potrafi na boisku, bo w biznesie no dużo. W biznesie będziemy...
1: jestem w trakcie doskonalenia się, myślę, że jestem dużo lepszym na razie w cudzysłowie, nie wiem, naukowcem, eksploratorem, niż biznesmenem, no ale uczę się położyć.
0: Słuchaj, chciałem się ciebie zapytać właśnie o ten temat Wisły, bo tak naprawdę ty jakby w środowisku piłkarskim pojawiłeś się przy okazji no, problemów Wisły Kraków. Mhm. I chciałem się dowiedzieć w zasadzie, czy gdyby nie te problemy Wisły, gdyby nie w zasadzie te, to zrządzenie trochę losu i, i ta no, dosyć smutna historia, to czy ty byś mimo wszystko i tak pojawił się w ogóle przy piłce nożnej, czy nie?
1: Myślę, że raczej nie. Raczej bym został na poziomie lokalnym. Tam mam swój klub linii gornice, Gorlice czwarty lizę i mam świetną drużynę kobiet z Taszkówki Jelnej, którą, która wygrała teraz taki turniej piłkarski kadra Czeka kobiety są naprawdę świetne na boisku dużo więcej, wiesz, ambicji czasami niż mężczyźni więcej techniki, więcej myślenia e... wiesz,
0: ostatnio była dyskusja na temat kobiet i mężczyzn porównania, wiesz, że się nie oglądać i tak dalej, więc ostatnio dużo osób odpowiadało no wiadomo, że jest
1: inny, inna szybkość i tym podobne ale jakbym ja jednak bym był umiarkowany w tych tematach, natomiast myślę, że nie, no myślę, że zostałby to poziom lokalny. Wisa, myślę, że dla wszystkich jest świetnym przykładem w wielu aspektach takiego wymiaru sportowego, takiego społecznościowego, wiesz, kibiców, tego jak można być, jak naprawdę można określić dzisiaj taki archetyp fana, prawdziwego fana futbolu, bo kibice Wisły dali Naprawdę taki wiesz, przykład tego, co znaczy być wiesz, za swoją drużyną, nie? na dobrej, na złe, w trudnych chwilach i, i nietrudnych. I to myślę, że dzięki głównie kibicom udało się te tematy zrobić. I myślę, że my, jako ta czwórka pomagających, to raczej mogliśmy być traktowani bardziej jako katalizatorzy niektórych tematów. Natomiast takiego brandu, takiej lojalności, takiej marki nie buduje się z miesiąca na miesiąc. Nie? To musiało tkwić w ludziach że oni się obudzili wszyscy w tym momencie, kiedy było naprawdę ciężko i myślę, że te chwile piękne, które Wisła im dała, no myślę, że w momentach, które były trudne, kibice się oddzięczyli za to, więc to jest naprawdę wspaniałe. I to też pokazuje, że Polacy potrafią się zmobilizować i Polacy potrafią dbać o, o rzeczy, myślę, że bezcenne. Nie Ale tylko... nie jest
0: tak, że potrzebują często przywódcy? Tak jest trochę nasz naród, że potrzebuje kogoś, kto to wszystko pociągnie, kogoś, kto trochę narzuci Polakom, mhm. nie?
1: Tak, ja myślę, że to jest coś, co, co w ogóle wszędzie, myślę, że jest e, widoczne. Również wiesz, w biznesie, e, nie wiem, w technologiach i tym podobne. Mamy problem z takimi projektami, które są bardziej wiesz, kolektywne, gdzie trzeba myśleć jakąś strategię, taktykę, Fajne jest to, że my tego na początku stycznia mieliśmy tę taktykę. Te Wszystkie tematy dotyczące emisji akcji, crowdfundingu, restrukturyzacji, one zostały przygotowane, wyegzekwowane i tym podobne. I wiecie, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to jest to, że że jednak ludzie potrafią doradzić odpowiedzialność. I też jest świetny przykład, wiesz, że w Polsce istnieją osoby, nie tylko my, ale wszyscy, którzy byli wokół Wisły, którzy są odważni, żeby ryzykować. Wiesz, cała nowa ekonomia świata jest zbudowana na tym, że ludzie, potrafią ryzykować, potrafią nie tyle można działać intuicyjnie tylko jakby być w stanie myśleć trochę inaczej, nie? out of the box bo racjonalne to nie było, no ekonomicznie do dzisiaj pewnie byś wysłał pewnego rodzaju prospekty do do funduszy, czy jakichś maklerów to by pewnie stwierdzili, że to dzisiaj jest trudne do, wiesz, do traktowania jako, mhm. jako, powiedziałbym, racjonalna inwestycja. A wtedy to się po prostu stało. I niestety jest tak, że myślę, że każdy z nas zdaje sobie sprawę, że jak wiesz, każda rewolucja ma swoje ofiary, więc nie jest tak nigdy, że po czym, po czym takim zrywie zmiany nie będą następować i ja sobie z tego zdaję sprawę, że myślę, że niedługo ja się przejem też kibicom we wszystkich możliwych sferach. Myślę, że też często dzisiaj ludzie, to myślę, że będzie widać w dyskursie za chwilę, że um, e, łatwo jest dzisiaj budować jakieś takie frameworki, schematy myślenia, że wtedy było wiele osób, które mogłyby zrobić to samo. No nie, no nie było osób z choryzmą Kuby Tomka Jerzyńskiego, którzy dali swoje CV, swoją, swoje całe kariery i to też spowodowało zaufanie czy to ludzi, czy naszych przyjaciół, którzy to inwestowali również kupując akcje na większe wartości. Więc myślę, że fajny przykład, duży sukces, podkreślę bardzo duży sukces i myślę, że to też trzeba podkreślić, jakby nie było polskiego dziennikarstwa, który jakby ta kontrola społeczna, kontrola, czyli misja jakby dziennikarstwa sprawiła, że ten temat nie został odpuszczony, mimo wszystko, że przez tyle lat, przez tyle miesięcy była, jak to często bywa, pewnego rodzaju zmowa milczenia, czy rozproszona odpowiedzialność, że nikt nie chciał się po prostu tym zająć. No oczywiście też nie, nie dziwmy się, bo temat był dość trudny ze względów prawnych, formalnych i wiecie też taki powiedziałbym bardziej powiedziałbym karnych, nie? No oczywiście. Tak to wygląda. Ale Ty się nie bałeś? Nie no, myślę, że wiecie, no. To jest tak, że nie, staram się nie bać rzeczy, które wiem, że z natury są dobre. No mm. i za dobre rzeczy um, w jakiś sposób miałbym ponieść karę, czy fizyczną, czy jakąkolwiek inną, no to myślę, że e, na co dzień nie powinienem wychodzić w ogóle, e, wychodzić w ogóle z domu, bo, bo to dotyczy się wielu różnych aspektów. Mm, natomiast bardzo się cieszę, że, że tak, tak to przyjęte nie tylko przez kibiców wis ale przez wszystkich kibiców. Mieszkam na co dzień w Warszawie i... i mm, i jakby widzę, e, że ludzie po prostu doceniają tego typu rzeczy i wiedzą, że kiedyś może się zdarzyć sytuacja, w której oni będą w podobnej
0: sytuacji. No wiele osób się włączyło w to. akcję. Zresztą właśnie czytałem o Mattie Flamini, prawda? Mhm. Twój kolega zresztą. Tak, nie? E, może nie z boiska, ale od strony mhm. biznesowej, nie? To mhm. też jest ciekawe, że takie No piłkarz. ja pamiętam, że wiecie, to tak teraz jest fajnie o tym mówić, ale
1: jakbyście się przynieśli do tego na początku czerwca jakby Boguś, Rafał, i próbowaliśmy to jakoś sklecić jakby razem. Mm. Pierwszy raz spotykałem się z Biswandem, potem Tomek się spotykał. I w kontekście tego crowdfundingu, no to no tam trzeba było jakby działać w takiej sytuacji, gdy nie było wiadomo nic. No, pamiętam pierwsze spotkanie w szatni z piłkarzami. No muszę sobie wyobrazić, jak, sobie, jak mnie przyjęli, nie? Po 1.0 pewnie byłem jakąś zaagreditowaną wersją jeszcze bardziej nawiedzonego gościa. Więc zakładam, że trochę mogło to gorzej wyglądać. No ale myślę, że to było dość przemyślane, jak rozmawiałem na, przykład na początku z Mathieu, co on o tym myśli, co by zrobił na moim, na moim miejscu. I między innymi ten wpis, który on dał, też pokazał, że, że jest o co walczyć. No bo on tak. jednak ma dużą społeczność, jest też bardzo znanym człowiekiem, nie tylko w wpisu nożnej. zdobywał tytuły z Acymilan, no wiecie, z Arsenela, ale też jest świetnym przedsiębiorcą, no. mhm. jest jednym z y, y, takich Młodych osób wyróżnionych przez World Economic Forum, więc myślę, że to też pokazało, że, że warto o to walczyć. Nie? Potem Robert również pomógł swoim wpisem, tak, za co też mu, za co też, mu też bardzo dziękuję, no bo to też pokazało, że było wsparcie dla mnie, było wsparcie dla kibiców Wisły i myślę, że wtedy wszyscy poczuli, że no kurcze, no, trzeba coś z tym zrobić. Nie?
0: Jasne. Temat jest dosyć mocno mówiony, więc będę tak, bardzo Tak, ale bardziej zastanawiam się teraz, zastanawiam dwie rzeczy, bo jak przyszedłeś, że tak powiem. No wiele osób postrzegało Cię, że przyszedł ktoś znikąd, dopiero mm. zaczęli Cię poznawać przy okazji, mm. um, przy okazji jakby Wisły Kraków. E, wiadomo, jak to w Polsce też, też pojawia się coś takiego, że gość znikąd, mm. e, jak Czemu to ma się stało? Firmę, co, co, No bo wiesz, pomaganie w Polsce za darmo mm. i jeszcze w ogóle wykładanie pieniędzy, dużych, naprawdę dużych pieniędzy, z własnej prawie kieszeni, no to, to, jest, to, jest, wiesz, to, to jest dosyć dziwne, nie? Mm. Ludzie od razu łapią podejrzliwość. Co on z tego ma, nie?
1: No tak. Ja Ci wytłumaczę, jak to wygląda, no, żebyś mi więcej zrozumiał. No. E ja sobie dałem jako cel, jak byłem młodszy, że wiesz, nie wiem ile moje życie potrwa, nie wiem, czy będę zawsze tak sprawną mu słowa, jak jestem. I nie chciałbym pewnych rzeczy odkładać na, na potem. I teraz myślę, że warto, żeby zrozumieć. Ja ni wciąż nie jestem żadnym, wiecie, e krezusem i tym podobne. Natomiast e mam jedną fajną rzecz, której się nauczyłem, że jakby to pomaganie e robi już gdzieś tam od e studiów, więc dzisiaj na przykład jakbyś kiedyś przyszło do jakiegoś takiego oświadczenia zbiorowego, to myślę, że znalazłoby się setki różnych osób, którym mi się udało tam gdzieś pomóc w różny sposób i to jakby mam w takim nawyku. Natomiast no, o tym nigdy nie mówiłem w wywiadach, więc powiem od Ciebie jako pierwszym. To jest tak, że ja też poświęciłem, myślę, że większość mojego majątku na Wisłę. To nie jest tak, że ja I tak zawsze robię, żebyś wiedział. Czyli jak pracowałem na Rise, i to też fajne info dla jakby młodych przedsiębiorców, to jedni moi koledzy brali, wiesz, kredyty na dom, rodzinę, obserwowałem, jak i drzewa, jak budowy, fundamenty do domu gdzieś tam są. Ja jeszcze pamiętam w 2000, żeby Was nie skłamać, w 2017 roku, na początku, mieszkałem w kawalerce, która miała 27 metrów w Krakowie, żoną. O. Bo byłem bardziej sfokusowany, wiecie, na tych technicznych rzeczach niż w jakichkolwiek innych tematach, nie? Pierwsze pieniądze. Przecież pojawił... To było niedawno. No tak, to było wyobraźcie sobie dwa lata temu. No, no. i teraz pierwsze pieniądze udało mi się zdobyć przy jednym z wejść inwestycyjnych w Senerizie, gdzie część akcji udało się nam w jakiś tam sposób skeszować z kopakami. Ehm... Także to było bardzo fajne i miłe, ale też wziąłem te pieniądze i od razu przerzuciłem na jakieś inne inwestycje. I fajne było to, wiesz, że ci ludzie byli kupowali sobie mieszkania, wybierali domy, jeździło się wiesz, na wigilię do rodziny i tym podobne. Wszyscy wiesz, wszyscy gdzieś się rozwijają. W takim modelu e, polskiego człowieka, czy tam słowiańskiego, wiesz, rodzina, dom, dziecko, drzewo i tak dalej. A ja w totalnym wiecie, gdzie nie? Ze wszystkim, nie? w tym samym mieszkaniu. I tak dalej, ludzie biorą kredyt na, wiecie, na doma, ja biorę kredyt na firmy na przykład 500 no, koła. Leasingi no. na samochody, nie? I no ten nawet wiesz, ten... ale 500 koła, na no, przykład ludzie biorą, no. ale na, na firmę, których wiadomo, coś nie będzie. I teraz żebyście zrozumieli, że z jednej rzeczy mi jest oczywiście jest tego mało w Polsce, teraz mniej, ale wiecie, w polscy, w Polacy sobie naprawdę wiele ludzi ludzie sobie zazdroszczą. Ja na przykład zawsze się cieszę jak jakiś inny przedsiębiorca, nawet jakaś delikatna moja konkurencja odnosi sukcesy. No naprawdę rynek jest tak wielki, że ci ludzie się pomieszczą. Nie ma co się usypiać polskim rynkiem, który tak naprawdę jest jakby w kontekście globalu bardzo małym, małym marketem, więc wszyscy się pomieścimy, będziemy tymi globalnymi firmami, więc powinniśmy się doceniać. I na przykład jest tak, że ludzie Przeważnie krytykują rzeczy, których nie rozumieją. Nam 5 lat, nam, mojemu zespołowi, który liczy teraz 10 osób, zajęło zbudowanie jednej z najszybszych baz danych na świecie, jeśli chodzi o engine. Nie? Nikt tego nie rozumie, bo dla wszystkich to jest jakiś black box i tak dalej. Rozumieją tacy ludzie jak Michael Dell. Satya Dela, bo oni to rozpakowali, sprawdzili i tak dalej. Jak ludzie patrzą na przykład, że można zrobić ludziom incepcję na przykład jakimkolwiek prezesem, na przykład takiego Microsoftu, nie mam stać mnie, żeby komuś kazać mówić o mojej firmie, rozumiesz o co mi chodzi? To aż tak silny, to nie jestem, natomiast...
0: Ale prezes Microsoftu mówił o Tak i wiesz, i, i
1: Tak, no i mam z nim kontakt, ja uję, mailuję, ale to, co jest ważne, wiesz, to to, to że my jesteśmy w stanie wytrzymać w tej relacji już, nie wiem, trzy lata. Jesteśmy w stanie z nimi pracować na poziomie globalnym. I coraz więcej takich polskich firm jakby jest. Więc fajnie jest budować projekty długoterminowe, bo one przeważnie są większe. Te krótkoterminowe oznaczają, że tutaj się bardzo szybko nachapać, zdobyć dużo pieniążków czy coś innego, a, a te bardziej powiedziałbym ambitne często wymagają więcej pracy. I, I wiesz, takie firmy jak my, jak się spotykamy z tymi większymi funduszami na świecie, w Stanach Zjednoczonych budują za nie wiem, 500 milion milionów dolarów potrzebują, żeby coś go zbudować, a my na przykład 5. taka jest hmm. różnica, rozumiesz? I ludzie to ludzie, 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 ludzie tego wiesz, nie rozumiem. natomiast żeby było jasne, ja nie czuję się przedsiębiorcą, który jest spełniony, ja w ogóle myślę, że jestem bardzo słabym przedsiębiorcą, szefem i tak dalej, jestem myślę, że za miękki, nie dlatego, że na początku mama mnie wychowywała, bo to ciężko pracował, za granicą przez pierwsze 6 lat mojego życia, ale potem bardzo dobrze nadrobił. Natomiast to, co jest ważne, to myślę, że to, że ja nie czuję się dzisiaj, że jeszcze odniosłem sukces. Bardzo trudno nam jest się zlokalizować jako polskiej firmie globalnie, bo my walczymy na technologię. Nie walczymy na, wiesz, na call center, że dzwonimy i tak naganiamy klientów, tylko na jakiś taki trudny, trudną część rynku. I, i wiesz, i, i też w Synerize takie duże przychody pojawiają się w tym roku. Też musieliśmy dużo rzeczy na przykład odwlekać, bo pracując z dużymi brandami, musi zdobyć jakąś taką markę, rozeznanie. No, ale dzisiaj jesteśmy jedną z większych firm takich jajowych, jeśli chodzi o Big Data w regionie, w kontekście tego, ile tych danych przetwarzamy. No i myślę, że mamy dużą szansę na sukces, ale myślę, że jakbym dzisiaj miał porównać, to ta szansa jest trochę jak w Wiśle Kraków. No. Wiśle Kraków też ma szansę po tym zrywie stać się świetnym brandem, ma wiele różnych problemów, musi poszukać inwestycji, prawdopodobnie Pewnie my też kiedyś, gdzieś, gdzieś w przyszłości. Natomiast myślę, że to jest coś, co jest mega, mega fajnego. I powiem Ci jeszcze jedną rzecz fajną na koniec. I myślę, że tyle funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich i znanych ludzi na świecie nigdy nie wiedziało tak wiele o Polskim Klubie, jak teraz wie. Ja bym ja dzisiaj w mediach mówił. Z kim o Wiśle rozmawiam i jacy prezesi tych dużych firm czy klubów piłkarskich na świecie wiedzą o tym, co stało się w Wiśle, to myślę, że musielibyśmy to na artykułów codziennie, codziennie pisać w sieci i budować plotki itd. Tak A to są ludzie raczej z pierwszych, pierwszych gazet.
0: No fajna wizytówka, fajnie, że też to robisz, a mimo wszystko ludzie nie wszyscy o tym wiedzą, ale przechodząc, bo wspomniałeś właśnie o Wiśle i o tej kwestii tego, co czeka Wisłę, to tak zapytam trochę może HR-owo, co czeka Wisłę w ciągu, nie wiem, pięciu, dziesięciu lat, mhm. czy ty jesteś w stanie to w ogóle określić?
1: Znaczy, myślę, że my w naszej takiej czwórce tych, powiedziałbym, osób, które zajmują się teraz Wiśle, Wisłą, mają, mamy fajny podział, taki też, powiedziałbym, charakterologiczny, nie? Um, Mamy Tomka, który jest ustrukturyzowany umysłowo, mamy y, który zrobił już wiele fajnych, świetnych rzeczy z giełdą i, i tym podobne. Mamy Piotka, który jest takim duerem, czyli taką po prostu, wiecie, takim mega przecinakiem, że idzie i rozwala tematy krok po kroku. Y, ja jestem z tych, którzy jest, który jest bardzo niecierpliwy. Nie? Ja bym nie chciał czekać 5 lat, no ale oczywiście, jak powiem to medialnie, to wszyscy mnie zaraz oskarżą o over promise czy, czy pompowanie balonika i tak dalej, i tak dalej. Ja tak powiedziałem w jednym z tweetów, pewnie nie widziałeś, że projekty mało ambitne zawsze są racjonalne. Czyli jak założę 10 lat to robię sobie taki, po prostu, wiecie, taką podkładkę, że przecież nic nie obiecałem, udało się, to jest super. Polacy lubią być zaskakiwani pozytywnie, ale nie potrafią sobie narzucić ambitnego celu często. Nie? Czyli nie, nie, nie narzucamy sobie celu, że musimy... Na żeby przykład, się zrobić. nie rozczarować. Tak, żeby się nie rozczarować. Się no to rozczarować. rozczarować. To wynika też jakby z naszej kultury, z tej transformacji, którą przeszliśmy i tak dalej. Więc załóżmy, że nie będę pompował balonika, ale e, mówię również, że jestem z tych, którzy są bardzo niecierpliwi. Myślę, że sportowcy są też niecierpliwi.
0: Wymijająco nie powiedziałeś do końca, co czeka Wisła. Ja myślę, że czekają przede wszystkim. Czy jest jakaś taka, nie wiem, właśnie no rozumiem, że nie lubisz ja długich, ja długich detalje. Może, może powiem
1: tak, jest przygotowany przez, no, przez nas fajny plan, który zakłada generyczny, spokojny, fajny rozwój. Czyli zakładam, że nie zakładamy sytuacji, momentów, w których mimo że jest bardzo ciężko wciąż, bo te długie są bardzo dużo długie. E, e, myślę, że sobie jakoś z tym poradzimy. Tak, żeby to generycznie pisła, żeby ten rok pokazał, że ona już jest w jakiś tam sposób, spina się biznesowo żeby sobie poradziła, ale też równolegle mamy tak zwane niekonwencjonalne ścieżki rozwoju mhm. które mogą oznaczać z dnia na dzień bardzo długo, dużą zmianę całej sytuacji okay. Czyli jakby takie nitro, abyś się jasne, zapakować Czyli, jasne, ale czyli to... zakładamy, że jest jakiś równo, zakładamy tak jak Piotr ostatnio powiedział w wywiadzie, że od 5 do 8 czy 10 lat ta Wisła powinna się wyprostować, jeśli chodzi o bycie zdrowym klubem, jeśli to się stanie generycznie. Jeśli te nasze niekonwencjonalne rzeczy przy okazji wypalą, no to stanie się to po prostu
0: szybciej. Wiesz, pytam pod tym kątem, czy, czy macie jakieś takie powiedzmy, naj... co najszybciej byście byli w stanie osiągnąć? Bo na przykład no, są kluby jak w Polsce, jak Lech Poznań, który no, może poszczycić się fajną akademią promowanie młodych chłopaków, tak? Możemy mówić na przykład o Legii, której celem zawsze jest zdobycie Mistrzostwa Polski. Gra w europejskich pucharach jest powiedzmy na dzień dzisiejszy takim celem gdzieś Krakowi, i tak dalej, więc bardziej mi chodzi, czy w którą stronę byście chcieli pierwszy jakiś kroczek zrobić, taki, jeżeli chodzi o szczebel, e, takich może osiągnięć, no, mhm. tak to można. Myślę, że...
1: miejsce, miejsce w tej pierwszej ósemce w tym sezonie i przede wszystkim sportowy dobry poziom, który będzie cieszył kibiców, to będzie coś, co nas na pewno nie rozczaruje. Mhm. Oczywiście chcielibyśmy więcej, bo po historii piasta zajecie sobie sprawę, że jednak w polskiej lidze pieniądze nie zawsze grają. Mhm. Jak sobie przypomniecie pierwsze mecze Piasta z tego no sezonu, to wiecie, to był um, dramat, <głos》>, więc wydaje mi się, że, że to jest, wiecie, to jest bardzo duża um, um, taka powiedziałbym biast się statystycznym to nazywa, taki bardzo um, nieracjonalny grunt, często nie, nie, do, nie do oszacowania, natomiast my mamy coś bardzo fajnego, mamy niesamowitego kapitała na Wiesie Kraków i mamy e, świetnego trenera, który w chwili kryzysu zrobił coś naprawdę niesamowitego. No.
0: Mhm. Jesteś osobą, powiedzmy, spoza środowiska i na ile Ty chcesz też trochę w tym środowisku jeszcze siedzieć, nie? Bo czy wiesz, uczę się go. Czy jest tak, że Ty chcesz zostać już tutaj mhm. i, i jakby, no, jak już wkroczyłeś, to już zostajesz totalnie, czy mówisz, nie wiem, daję sobie jakiś tam czas i jak to się poukłada wszystko, to się wycofuje?
1: Pewnie myślałem, że wiele rzeczy da się załatwić szybciej, no nie, nie, nie wszystkie są zależne jakby od nas i może dobrze. Natomiast ym, ym, myślę, że Odpuszczę ten temat, jeśli będę pewny, że spotykając kibica za rok, albo za dwa, albo za trzy, nie dostanę informacji, że powierzyłem ten temat komuś, który rozmiarnował ich marzenia, albo zniszczył ich wszystkich wysiłek przez ostatnie pół roku. Mhm. Taki jest cel. O, czyli, okay, czyli chciałbym, żeby tym klubem zajęły nie zostawić go osobom, w cudzysłowie byle jakim, bo to byłoby zbyt proste. No nie? To nie jest też tak, że gdzie pytałem o sponsora, inwestora i tak dalej, no, no to wiecie, no kiedyś rozmawialiśmy z Tomkiem Jarzyńskim o to, że nie ma sensu oddawać tego klubu ludziom, którzy mają mniej pieniędzy niż my mamy wszyscy razem, no nie? Mhm. albo pomysłów i innych rzeczy, no bo to jest nieracjonalne, a z drugiej strony Wiecie, no jak sobie tak pomyślicie, sensownie, no to nawet jeśli ktoś do was przyjdzie z 30, 30 40, 50 milionami, nawet do firmy, jeśli go nie znacie, jeśli nie przedstawi planu, jeśli nie jesteście jego pewni, jeśli nie, jesteście, nie ma track rekordu, to uwierzcie mi, że nie powierzylibyście tych wszystkich bizów, milionów, milionów wiecie, saporterów, Wisły Kraków, komuś, to teoretycznie może zaraz z tym klubem zrobić złe rzeczy, no bo przecież nie każemy mu w miesiąc wydać tych pieniędzy, nie zdecydujemy za niego, na co je wydać i tym podobne. Więc bez sensu powtarzać błędy historii, no myślę, że musimy się poprawiać w pewnych tematach i, i myślę, że na tę chwilę muszą być Państwo, muszą być kibice pewni, być pewni, że ten skład i Rady Nadzorczej i Zarządu Wisły Kraków gwarantuje ogromną ilość różnych spojrzeń, i myślę, że fajne jest to, że te wszystkie osoby się dopełniają jak widzicie przetrwali 6 miesięcy wspólnie, więc to myślę, że w
0: tak. polskiej piłce też jest event. Krótkie pytanie. Wisła Kraków, Mistrzostwa Polski w ciągu 5 czy 10 lat?
1: Ja bym chciał i bym sobie to bardzo marzył, żeby było w ciągu dwóch, trzech i raczej staram swój umysł na to nastawiać. Piotr Gowiedziński pewnie powie, powiedziałby 6-8 Tomek Jarzyński, 8-10. Kuba, myślę, a Kuba, że... Kuba myślę, że chciałby przed końcem kariery zostać jeszcze raz mistrzem Polski. No nie? Czyli no to wiem. jest raczej krótki termin. A czemu krótki? 10 lat to jest krótko, 8 lat to jest krótko, 6 lat to jest krótko, 2-3 lata to jest krótko?
0: Patrzę przez pryzmat Kuby, Błaszczykowski, no ile Kuba jeszcze pobrał? Ja Myślę, że Kuba ma
1: 30 w tym momencie 4 lata. 4 patrząc lata patrząc okay. na a, to pana naszego. Mm, tytana,
0: pana Wasiwie jeszcze ma 4-5 lat, nie? No to okej, okay. czyli w ciągu pięciu coś by się udało. Z Kuby, myślę, z, Kuby z, z ambicją to... Tak,
1: myślę, że, że Kuba ma... Kuba jest jakby trochę przeciwieństwem. Wydaje mi się... O, mogę, mogę to nazwać w sumie wprost. Takim błędem statystycznym, jeśli chodzi o polską piłkę. Poznałem wielu jakby piłkarzy. Bardzo rzadko zdarza się tak wyważony człowiek, nawet biznesmen, czy, czy jakaś osoba, która wiecie, jest w stanie wziąć pod uwagę cały kontekst, mm -hmm. widzi więcej, rozumie więcej, widać jego bycie wśród wiecie, różnych struktur relacji na całym świecie. No i myślę, że, że to jest osoba, która też również da dużo w Polsce radości w różnych dyscyplinach, nie tylko sportu, może nawet w
0: przyszłości. Piłka nożna mhm. i nowe technologie. Mhm. Czy Ty masz jakąś wizję, co, co mogłoby się jeszcze pojawić w ogóle w piłce nożnej, co by usprawniło to wszystko? Albo, albo jak się odnosisz w ogóle do obecnych technologii? Bo jest War, tak, mm. który wzbudza kontrowersje. Mm -hmm. e, powiedzmy, te, technologia goal line, tak? Mm -hmm. Troszkę tego jest. Jak, jak Ty to widzisz w ogóle, nowe technologie dzisiaj w piłce nożnej?
1: O ile wiecie, tam ciężko będzie chyba ingerować te technologie meczowe, bo wiecie, to jest zbyt duża zmiana I jakby myślę, że tam ten progres będzie wolniejszy, ze względu na jakąś instytuc instytucjonalizację tego, ale w kontekście, wiecie, technologii dla kibiców, fanów, jakiejś wirtualnej rzeczywistości, żeby być w tym samym momencie na boisku co piłkarze, analizować lepiej na przykład jakby, ruchy piłkarzy, przewidywać wiele różnych tematów, to jest ogromnie dużo do zrobienia. Te technologie, które dzisiaj są, nawet te, które tysiącą się z motion, czyli z ruchem, jakby jeszcze nie są, nie korzystając z takich dobrodziejstw jak deep learning, czyli uczenie głębokie. Takie maszynowe, więc jeszcze jest wiele tematów do dyskusji. No. Nawet na początku, jak, jak mieliśmy tę misję ratunkową z Wisłą, to właśnie miałem taką dyskusję z Kubą, czy da się przewidzieć wszystkie ruchy Kuby Błaszczykowskiego na boisku przy pomocy y, algorytmów no, w momencie, kiedy dostaje piłkę. Na podstawie tego, że wyuczymy taki model wcześniej, czyli weźmiemy, wrzucimy wszystkie filmiki z Kubą y, y, do sieci neuronowej. Klatka oczywiście po klatce i tym podobne. Będziemy widzieć, w którą stronę idzie piłka. Moje zdanie jest, że tak. Jeszcze chwilę trwa, żeby to obróbka, a potem
0: zobaczymy. No bo dzisiaj trenerzy oglądają, przecież wszystkie analizują piłkarzy i on, no, każdy ma jakieś zachowanie. Zdecydowanie tak. Sprawy, Na, natomiast no, ja patrzę nawyki. mniej
1: więcej, jak teraz te systemy wyglądają. Jeszcze daleko jest do tego, żeby te systemy wykorzystywały full tego, co dzisiaj daje technologia. Bo jest wiele takich rzeczy, które da się przewidywać dużo szybciej. Jakby dzisiaj, jak trener patrzy na wiele różnych tematów, to jedno to jest jakby bycie w takim module, mod, mod, czyli trybie read-only, że dostaje się te informacje i wyciąga się wnioski. Taki next chapter to jest taki bardziej zaawansowany prescriptive analytics, kiedy to systemy dają znać trenerowi nie tylko o tym, że ktoś wolno biega i ma słabe tętno, tylko na przykład analizują, jak się gracze przesuwają, gdzie się przesuwają, kiedy się przesuwają, co trzeba zrobić, że na, na, na podstawie analiz tysiącu meczów, które w takiej sytuacji nie wiem e, boiskowej się znajdowały przy takim wyniku, co trzeba zrobić, żeby się to stało coś lepszego. no więc Myślę, że jest wiele fajnych tematy. To jest...
0: Czy generalnie poszedłbyś gdzieś w tą stronę, żeby coś stworzyć dla piłki nożnej? Czy znaczy, to jest jakiś że... obszar, który bycie kiedykolwiek. Ja, ja myślę, że
1: mam wielu różnych fajnych kolegów, którzy już pracują nad takimi rzeczami. Ja mam wiele różnych fajnych takich również e, e, zaprzyjaźnionych startupów, którymi którym pewne rzeczy możemy jakby wypróbować. No i mam też tych dużych graczy na rynku, z którymi myślę, że jest, jesteśmy bardzo blisko i myślę, że również do Wisły za niedługo zawitają, więc myślę, że będzie ciekawie.
0: Wiesz, co, co mi się marzyło, albo co sobie wyobrażałem, to mm. by było fajne. I to myślę, że też nie byłoby głupie, no bo patrzę przez pryzmat na przykład w grze FIFA, nie? Żeby mm. się pojawić yy, po prostu w tej grze. Mm. Żebym na meczu I móc, i móc grać.
1: Na przykład nie wiem, czy wiesz, że formule Jeden jest tak, rozmawiałem ostatnio z opakami, tam, którzy startują w tej formule. Jest coś takiego, że jest taki koncept, żeby na przykład jak idziesz formułą. To w zależności od emocji fanów, żeby Ci dopalało silnik, nie? Czyli dostajesz Oj. jakieś punkty, za to wiesz, że jest więcej fanów na boisk, no w tym em, kibicuje Ci, czy nie wiem, tam wrzuci troszkę więcej pieniążków. Mhm. Wyobraź sobie, że dorzucasz pieniążki, w monet online, no, no nie? I nagle te samochody, które lecą w formule, dostają wiesz, Busta jakiś. Nie? I wiesz, i to jest też nakręcająca się jakaś tam fajna zabawa. Ja I bardziej taki...
0: mam wizję, że wiesz, wychodzisz na boisko tu lewy, tu Pogba, tu... Ja ktoś, myślę, że nie? jest, I wiesz, to jest... Myślę że to, z nimi, nie? Znaczy,
1: myślę, że to jest możliwe, żeby to, żeby cię osadzić na boisku, tak żebyś widział stadion i czuł tą taki wieżę. No to się już da,
0: bo już wiara no tak, nie? No tak, myślę, że to się da Nic zrobić. Nie? Ale ja bym chciał jeszcze grać z nimi, żeby w ogóle Ja bym, bym byle, FIFA, panie było, byłoby
1: wieczorem jakieś wizje. Jakby pozwolił tym piłkarzom dać te kamerki. No, 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 żeby no. widzieć na przykład, oglądać mecz w taki sposób, jak wygląda na przykład Kuba, nie? Czyli cały czas być razem z nim, no, na ten, no, z perspektywy no. piłkarza oglądać to, co on, co on myśli i, i widzieć to, jak wiecie, w Terminatorze, ile ma tętno, jakie ma tętno, tak, tak, przed tak. każdym razem z nim na przykład widzieć tego karnego. Bo to muszę to jest fajna rzecz, no. Prosta do zrobienia, by the way.
0: Ale patrz, właśnie co, coś musieliby mieć na głowie, nie? W sumie, żeby tak, ten, tak, ale to w zasadzie... Ale żeby nie przeszkadzało uchwałaniu. Nie bo pa pamiętam te reklamy, nie wiem czy ty pamiętasz, nie jakiej firmy to były, ale co, co, piłkarz miał kamerkę na tym i biegał, wiesz, wśród, wśród tak, jakiejś tak. tam akcji robił, nie? Tak, to, tak. to zawsze jest fajna perspektywa w ogóle. Mm -hmm. e... To byłoby naprawdę super. No. No. A faktycznie z główką mogły być problem. No, a wiesz co, czytałem biografię Steve'a Jobsa, Elona Muska mm. i tak się zastanawiałem nad jedną rzeczą, bo oni byli no takimi powiedzmy sobie z, z trudnymi facetami, mm. z którymi naprawdę no pracownicy mm. nie mieli lekko, ciężko się współpracowały. A kim ty jesteś szefa?
1: Nie, ja myślę, że jestem ok. Znaczy była jasność. Musicie też pamiętać, że mm, ja zawsze jak pytają mnie o książki, jakieś takie wiecie wzory, to ja wiecie mówię, że mm, Ludzie lubią dobudowywać sobie taką fajną, dużą otoczkę tego, dlaczego coś doprowadziło do takiej, a nie innej sytuacji, jakiś heroizm, inne tego typu rzeczy. Nie wszystkie, oczywiście to się tyczy. Natomiast ja nie chciałbym być ani Steven Jobsem, ani nikim innym. Myślę, że u mnie w pracy nie ma, w firmie nie ma pracowników. Ja mam tylko współpracowników i uważam, że tylko ich, głowy jesteśmy w stanie w jakiś tam sposób marżować, więc y, od tej strony panuje u nas bardziej holorarchia, czyli jesteśmy wszyscy bardzo fajnymi przyjaciółmi. E, nie jestem tyranem, jeśli o to pytasz. Myślę, że w życiu zwolniłem pewnie z jedną osobę. Y, a, a prawda jest taka, że raczej staramy się dostrzegać te dobre rzeczy w ludziach niż, niż te złe. No nie? Mamy jakiś tam swój kodeks, który jest zbieżny z jakąś tam merytokracją. Nie zawsze nam to wychodzi, ale to jest coś do czego tam po prostu dążymy. A jeszcze z takich fajnej rzeczy wam powiem, że e, ja też często przestrzegam, bo wiecie, jak siedzicie dość mocno w różnych albo technologiach, albo w nauce, to jest tak, że wiecie, jak ktoś odkryje coś to na przykład nauczyciele, na przykład naukowcy robili dwa lata temu, ale zrobi to na forum. Na przykład jest wiele teraz książek, wiecie, popularnych naukowych, Harariego, wszyscy to cytują i tak dalej, i tak dalej. I to wiecie, naukowcy często z tyłu się z tego jakby śmieją, łapią się za głowę, no tak. że przecież o tym rozmawialiśmy już zawsze te hipotezy superinteligencji świata, one były zawsze. Smuci mnie to tak naprawdę, że dzisiaj mówimy o tych, którzy opisują rzeczywistość, często opisują dzieła innych, a nie tych, którzy tworzą te dzieła. No dzisiaj nie mówi się o, przy, przy na przykład tej całej hype, superinteligencji, o superinteligencji, o algebrze Bula, który jest podstawą wszystkich wnioskowań. Nie? nie mówi się o pani, która napisała Frankensteina jako nowelę, w, wiecie, w XIX wieku, która była jakim pewnym zabiegiem mentalnym, intelektualnym, próby pożenienia biologii, Eugeniki i jakichś innych tematów, no nie? To jest no trochę jest tak smutne. nie postrzegałem nigdy. No, wiesz, mówi się Ale o tym, no. wszyscy czytają te same książki, te same rzeczy, taka homogeniczność Odkryłem się pojawia. No i spotykały na tych spotkaniach i wszyscy gadają o tym samym, no. hmm. I to jest, wiecie, to jest, według mnie, trzeba szukać Wszędzie u istoty rzeczy, nie? Że jeśli mówimy dzisiaj o tej superinteligencji, ktoś ją opisuje, wyjaśnia dlaczego na poziomie holistycznym, to warto sięgać do źródeł tych ludzi, którzy budowali te koncepty, bo im się to po prostu należy, no.
0: Taka jest moje zdanie. A to, to, to jeszcze od razu mi przyszło, a propos sztucznych inteligencji, wyobrażasz sobie mecze robotów albo... Są już takie, tylko, że słabo Gdzie im stało. Gdzieś coś było, no, widzieliśmy. Słabo nie? im idzie, stało. Albo na przykład piłkarza robota.
1: Oczywiście, że tak. Tylko, że słabo im idzie na razie, Słabey bo to wiesz, kosmosy. no myślę, że jest to, był chyba taki serial Marvel, gdzie proszę, film, który się napierdzielali w boksie, ale do piłki A, jeszcze tak, trochę, tak, takie, brakuje no, tak jeszcze no, no. trochę inteligencji robotom, które w piłkę mogłyby wygrać niestety. Tak.
0: Jarek, słuchaj, no w ogóle bardzo się cieszę, że przyszedłeś pograć, w ogóle no pokopać jak za starych, takich powiedzmy fajnych czasów, jak, jakbyśmy się spotkali po prostu, żeby sobie pokopać. E, wiesz, cieszę się, że wytrzymałeś dłużej niż 7 minut, bo nie, no, ostatnio z Markiem Szkolnikowskim, z dyrektorem TWP Sport rozmawiałem, właśnie się zastanawialiśmy, czy Jarek Królewski wytrzymałby dłużej niż 7 minut ze mną. Wiesz nie? to ja
1: się cieszę, że wytrzymałem na, wiesz, na... Na treningu KTS weszło więcej niż 7 minut, więc, Jasne, bo pierwsze 45 minut biegali chyba specjalnie. No to
0: dzisiaj już byłeś po przygotowaniu, więc już nie było Jasne. najmniejszego problemu. Cieszę się, że są takie osoby jak Ty, bo powiem Ci tak, co by, może, może wyjdzie to, że Ci słodzę, czy coś na stylu, ale bardziej mi chodzi, że wprowadzasz taką coś nowego w to środowisko. Wprowadziłeś taką optymistykę, jesteś barwną postacią i uważam, że masz to, co ty sam powiedziałeś, że masz takie podejście, że życzysz drugiemu, żeby mu się powiodło, a nie. Czyli takie trochę podejście, no jak w Stanach czy gdziekolwiek, którzy życzą sobie dobrze i to mi się jakby najbardziej podoba i imponuje. Więc... Ja, ja z
1: mojej strony, wiecie, to jest też fajne, że musimy doceniać to, że wiecie, ten internet to jest dobro kolektywne, nie? Myślę, że społeczeństwa to będą dobra kolektywna. Wszystko się na to składa, no nie? To, że dzisiaj możemy z tego czerpać, to jest jakby wszystkich, no, wszystkich zasługa. Um, no, a myślę, że nie ma nic lepszego, nic ci sprawi, nic ci może sprawiać satysfakcji, niż patrzeć, jak gdzie, nie wiem, inni rośną, rosną przy tobie, rozwijają się, cieszą się i tak dalej. nie ma takich dużo chwil, więc to jest chyba taka, taka dyscyplina sportu, która, wiesz, którą uprawiają wszyscy i z którą wiążą nadzieję wszyscy. No i myślę, że Wisła to pokazała, ale też myślę, że zacznijmy też traktować tę naszą ekstraklasę bardziej poważnie, bo jednostki z niej wychodzą, no nie? I niech to będzie alegoria tego, że podobnie jest w tym świecie inżynierskim, nie? Nie ma Barcelony, czyli, czy Realu, Manchesteru, czy wielu unicornów wspaniałych, technologicznych firm, mm. no nie? Ale są, krzyż, są piątki Lewandowscy, no nie? Którzy tak. grają pierwsze skrzypce w Googleach, budują wspaniałe projekty w tych dużych organizacjach. I starajmy się teraz pomyśleć, jak zrobić, żeby tak samo jak w tym biznesie, przedsiębiorczości, kolektywnie budować zespoły, i myślę, że tak samo w piłce nożnej może się to stać. Myślę, że bardzo kibicuje piastowi Gliwice, dlatego, że ostatni mecz nawet pokazał, że oni są po prostu zespołem, ze strategią, z kolektywem, i cieszę się, że jakby to jest, ma większe znaczenie niż pewnie pieniądze. Także.
0: Wiem, dziękuję że masz, za zaproszenie wiesz, bardzo. Że masz jeszcze ważne I kibicuję. Spotkanie, ważne spo, dziękuję bardzo. Ważne spotkanie biznesowe co najlepsze, więc tutaj przed spotkaniem biznesowym przeszedłeś się troszeczkę odprężyć. P pójdę w korkach. No, to by było dosyć ciekawe, a powiedz mi, czego tobie życzyć?
1: Ja myślę, że hmm, przede wszystkim wytrwałości i zdrowia. To jest coś, co myślę, że każdemu... Hmm, wszystko inne jesteśmy w stanie pokonać jako ludzie, a, a to jest coś, co musimy mieć każdego ranka, jak wstajemy. No nie?
0: To jest, myślę, Czego Ci życzę, dziękuję. optymizm masz i okay. co? My jeszcze coś tam sobie postrzelamy, bo konkurencja tak, tak, z konkurencja stamtąd strzelimy. Tak. Może jeszcze jakaś krótka gierka, nam zostanie. Zdecydowanie czasu. tak. To co, dzięki bardzo, Dziękujemy. że oglądaliście. Subskrybujcie kanał, lajki i tak dalej. To, co tam wszystko powinno się zrobić, żeby ten kanał też się troszkę rozrastał. No i do zobaczenia przy okazji innych wywiadów. W ogóle mam nadzieję, że ta wersja boiskowa też Wam się podobała <śmiech> i że Jarek się zgodził przyjść na boisko. Nie? Trzymajcie się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.